1: ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Pastilla de Gamera. Este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y, Como es habitual, me acompaña
0: Gastón Lodos. Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos, todas, todos quienes se van sumando día a día a este proyecto comunicacional que es Gamera. Si querés conocer todos nuestros contenidos, podés entrar en www.gamera.com.ar y ahí vas a encontrar todas las cosas que hacemos. Hay noticias, hay culturas. Cultura, hay difusión de distintas cosas, actividades y demás. Estamos hablando de economía también, de psicología. Bueno, tenés de todo en www. En, sí, dije www.gamera.com.ar
1: También nos puedes encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos vas a buscar como arroba Gamera TDF. Hoy capítulo estreno de De Jardines Ajenos, conducido por el gran gran, gran Federico Marcel, que en esta oportunidad va a estar hablando de distopías políticas. Ahora sí, si te parece bien, Gastón, pasamos a la información, a lo que hace a la agenda. Vamos a retomar una información que se desprende la semana pasada porque lo habíamos dicho aquí en la pastilla de Gamera, en la que dábamos cuenta de que quedó habilitada la convocatoria a trabajar a los grupos de riesgo. Estamos hablando de lo que es la esfera estatal.
0: En ese sentido, a través de la Subsecretaría de Ocupación Laboral y Fiscalización Sanitaria Provincial, se estableció el mecanismo para realizar la convocatoria con algunas excepciones. La resolución prevé la posibilidad de que el trabajador se niegue y en ese caso su tu jefe deberá poner en conocimiento a la dirección de medicina del trabajo que va a evaluar la situación, sí, pero en principio estamos hablando de la vuelta efectiva al laburo de los grupos de riesgo en la provincia de Tierra del Fuego.
1: Esta aclaratoria la hacemos porque en la pastilla del jueves habíamos mencionado esta situación y por ahí se daba a entender que por ahí tu jefe te llama y te dice, che, tenés ganas de volver a trabajar, no, no sé, bueno, la cosa no es tan laxa ni Nunca. tan flexible, sino es más bien que te convocan, vos podés decir, bueno, no, espera que yo tengo un caso particular, pero eso, además, después es evaluado por la Dirección de Medicina del Trabajo, que puede determinar que sí o que no vuelvas a trabajar. Cambiamos de tema rápidamente porque ayer se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTQ. Se conmemora en esta fecha, el 28 de junio, para ser precisos, por los hechos sucedidos en Stonewall, en Nueva York, Estados Unidos, en 1969, estos que marcaron un momento crucial en los inicios del movimiento de liberación.
0: En ese aspecto, les compartimos este, un informe que elaboró la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que destaca cuáles son los grupos más golpeados por la crisis global, obviamente, generada por la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son? La Juventud, las Mujeres y justamente el colectivo LGBTIQ+. A ver, hay pocos datos estadísticos oficiales, pero sí algunos relevamientos de la situación de la comunidad trans en la Argentina.
1: En algunas pocas publicaciones están estos datos, como la realizada por Berkins, la gesta del nombre propio. Esto fue publicada por por la editorial de Las Madres de Plaza de Mayo en 2005 y reeditada en 2013. De esta publicación se desprende que el promedio de vida de las personas trans travestis oscila entre los 35 y los 40 años. ¿Y por qué es esto? Porque tienen una imposibilidad de acceder a los derechos humanos más fundamentales y básicos, como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.
0: Sobre esto, Erika Noelí Moreno, militante trans, referente de Red Diversa Positiva aquí en Tierra del Fuego, dijo a Gamera qué es lo que falta para avanzar en la igualdad de derechos.
1: Hace falta la implementación del cupo laboral trans y de la inclusión laboral trans. Faltan muchas políticas públicas de acción positiva, que no queden en letra muerta. Salud, vivienda, trabajo justicia. Cambiamos de tema rápidamente porque se produjo una caída histórica de la industria. En 2020 se van a fabricar cerca de 5 millones de celulares. Es un número bastante bastante bajo. El año pasado se habían fabricado 7 millones y ya era el número más bajo desde el inicio del ciclo
0: de la producción nacional. Hasta el 16 de marzo, estos es comillas ¿no? Comillas. Hasta el 16 de marzo las plantas estaban operando con un 57% de capacidad ociosa. Esto era en función de cómo venía reaccionando la demanda. A partir de esta fecha las plantas se cerraron Cierro comillas, esto lo dijo eh, Federico Gelemeyer el medio y profesional, él es el presidente de AFARTE, bueno, una situación verdaderamente dramática en relación a la producción, este, sobre todo en Tierra del Fuego.
1: Claro, porque lo que hay que tener en cuenta es que la situación de la producción industrial ya venía bastante golpeada por las políticas macroeconómicas de la administración macrista.
0: Avanzamos, si les parece, eh, tenemos una noticia interesante para compartir con ustedes porque publica TELAM que en el 2021 el INDEC realizará la primera encuesta nacional de uso del tiempo y trabajo no remunerado. Uh -huh. Esta noticia es importante en términos de visibilización, ya que como hemos dicho alguna vez, sobre todo la compañía de Luz Scarpati, el INDEC es el único que tiene la capacidad estructural de realizar mediciones a lo largo y a lo ancho del país. no? De, de otra manera, hay un sesgo geográfico y social que es producto de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que es inevitable, porque cuando se realiza una medición de este estilo, la gran mayoría de los casos relevados son de esa zona.
1: Un dato interesante respecto al trabajo no remunerado es que en algunos países de América Latina, como por ejemplo México y Colombia, se se llegó a estimar el equivalente monetario del trabajo no remunerado y en ese camino se llegó a que el tiempo de dedicado equivale aproximadamente a un 20% del PBI.
0: Un montón de plata, es decir, ese 20% del PBI se sostiene estructuralmente con un trabajo que está invisibilizado. Escribe María Laura da Silva en Telan que la organización social del cuidado es la forma en que las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen el cuidado. En Argentina, la organización social del cuidado depende principalmente del trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares y recae en mayor medida en las mujeres. Quien también habló fue Andrea Lorenzetti, que es la directora de Estadísticas Sectoriales del INDEC.
1: El cuestionario está orientado a medir no solo actividades y tiempo entre varones y mujeres, sino servicios de cuidado a los que los hogares recurren para satisfacer las necesidades de la potencial población que demanda cuidados. Esto, como decía Gastón, López, hizo la directora de Estadísticas Sectoriales del INDEC, Andrea Lorenzetti.
0: Otra potencialidad la la encuesta ya para cerrar esta, este fragmento va a ser medir el valor económico del trabajo no remunerado, de eso hablábamos antes cuando decíamos que en otros países, por ejemplo está medido eso, de manera de contribuir a ampliar y consolidar el sistema de cuentas nacionales, atención a esto, ofrecer, al ofrecer una cuantificación del trabajo no remunerado y aportar insumos que permitan valorizarlo monetariamente, es decir que esos trabajos de cuidado no sean la trastienda invisibilizada para sostener el PBI, sino un factor reconocido dentro de este inmenso grupo de relaciones económicas que es el PBI. Es decir, cuando se habla de aportar insumos que permitan valorizarlo, se habla de poner la teca, que haya dinero circulante también dentro de lo que es el trabajo no remunerado, que deje de serlo, digamos.
1: Que el trabajo del hogar, que recae principalmente en las mujeres, deje de ser no remunerado, es, de un, es una de las principales demandas de lo que pregona la economía feminista. quien Una, una de las precursoras, si se quiere, en, en, en Argentina de este tema es Mercedes de Alessandro, que ahora forma parte del de Ministerio. Ministerio de Economía ya es economista y tiene Economía Feminista, su portal, que tiene un montón de material para que interese profundizar sobre
0: el tema. Bien, vamos a otro tema, si les parece, ya cerramos la pastilla de Gamera de hoy, porque vamos a hablar un poquito de espionaje ilegal, porque lo que sabemos de las últimas horas es que, juntos por el cambio, se manifestó en contra de dichas denuncias. La coalición opositora difundió un comunicado conjunto firmado por el expresidente Mauricio Macri y los dirigentes Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, que es el dos, digamos, de la coalición Miguel Pichetto... Uh -huh. Miguel Pichetto, y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que además es uno de los presuntos espiados. Lo que disparó el documento es el allanamiento que se realizó en la casa de Darío Nieto, que es secretario privado de Macri, por la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal que se desplegaron desde la AFI eh, durante el gobierno, la AFI la, ag la Agencia Federal de Inteligencia, durante el gobierno de Cambiemos. Es decir, como dijimos hace tiempo, cuando empezamos a tratar este tema, el presidente es responsable, en este caso, no solo de manera política sino también de manera jurídica, porque ...que la AFI depende directo del Poder Ejecutivo Nacional... ...con lo cual, al allanar la vivienda del secretario privado... ...del presidente, los dardos pican cerca...
1: El comunicado plantea preocupación por parte del frente opositor, ya que mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de los exfuncionarios procesados o condenados por corrupción. Esto es un textual que forma parte del comunicado emitido por eh, parte de Juntos por el Cambio.
0: Además, también lo que dijeron es que desde principios de años, es decir, el 2020, esto es un textual también, el kirchnerismo buscó de todas las formas posibles involucrar judicialmente a exfuncionarios de Cambiemos en Causas de Corrupción, pero no encontró nada, dicen, por la sencilla razón de que nuestro gobierno, plantean ellos, este jefe junto por el cambio, fue transparente y honesto. La verdad que de este foro, quizás y con mucho respeto, uno podría decir que sentenciar que no se encontró nada es un poco apresurado, ya que les contamos que la mayoría de las denuncias por espionaje ilegal que se realizaron, se realizaron durante el último mes, es decir, desde finales de mayo y durante todo el mes de junio, o sea, es un poco pronto.
1: En ese aspecto proponemos que lean la nota Introducción al espionaje ilegal que es de Gastón Lodos que está en la sección Nuestra Pluma de Gamera.com.ar y en la que hacemos un repaso de las principales causas que se están llevando adelante al respecto. Para hacer la nota les contamos, accedimos a testimonios de presuntos espiados y hasta de integrantes de la propia Agencia Federal de Inteligencia.
0: Que hablaron exclusiva para Gamera, ¿sí? Por ejemplo, uno de los periodistas que forma parte de las denuncias de espionaje es Marcelo Silvestro que es fotoperiodista periodista de perfil, lo eran aquel entonces, a quien le habrían confeccionado una ficha ideológica durante el G20 y nos contó algunas de las cosas que vivió hace algunos años. Me decían que yo guardia a Macri o, o, o a, a reta.
1: Me iba a las 6 de la mañana,
0: no salía nunca de la casa. Cuando me, cuando me pasaron la orden de trabajo, ¿sí? Por algún tema puntual. Entonces Llegó un punto con los jefes y con los editores, era llamarme, che a darte una vuelta por el diario, ir a tomar un café... Y decirme, che, mañana vamos a hacerle una guardia a Fulano a Mengano. Así la, y después te pasamos la, la, la te pasamos la orden. Porque cada vez que me, me pasaban una orden por mail Lo que sabías en mis movimientos de antemano Bueno, esto ha
1: sido todo por hoy Recuerden la nota de introducción al espionaje ilegal Nota de eh, autoría de Gastón Lodo Excelente, excelentes testimonios arrecabados Y además algunos adelantos
0: Se viene, dos notas más tenemos respecto a esto de la AFI Y es por un lado eh, Los gastos reservados ¿En qué gastó la plata que no se podía de las que no se rendía cuentas? Por ejemplo, Gustavo Arribas Una oficina, por ejemplo, remodelar su oficina Le costó casi 800 mil dólares ¿sí? ¿Pero eso
1: no sale un departamento?
0: Un departamento en una de muy las caro. zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y también tenemos otra nota preparada que es sobre la venta de armas. Y la frase de esto que nos dijeron desde la AFI es: hay un montón de agentes de la AFI que no están activos, que están suspendidos, sumariados, pero que están todos muy bien armados.
1: Ahora, si sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.